0: ¿Cómo están? Qué gusto saludarles, bienvenidos a esta zona de gol, soy Ciro Procuna. Qué maravilla que estén descargando este podcast, llenos de información, hoy lo vamos a dedicar a la NFL, ha sido un fin de semana con mucha actividad. Vamos por partes, este lunes se hizo oficial la posposición del juego en México, y no nada más del juego en México, también de los cuatro partidos de la serie internacional que estaban programados para llevarse a cabo en Londres. Es doloroso, es una pena, pero es también necesario y las causas de fuerza mayor son 100% entendibles. Eh, la NFL esta semana, hacia el sábado, para ser más exactos, 9 de mayo, estará dando a conocer el calendario de la próxima temporada y la primera encomienda, tratando de pisar un suelo más firme, tratando de consolidar los juegos en un solo territorio, de la extensión de la Unión Americana, imagínense, los programan todos en los Estados Unidos. No hay necesidad de exponer a los dos equipos a un viaje a México o a los que iban a estar programados para Londres a otros viajes que resultan en estos momentos de pandemia, de contingencia mundial, de manera innecesaria. Así es de que simplemente la posposición da por eh, un hecho, da por saldado algo que se veía venir en relación a que este juego tendrá que reprogramarse para el siguiente año. Aquí va a ser interesante saber cuál va a ser la base de esta negociación, porque si bien es cierto, México tenía otros dos juegos pendientes para este año 2020 y 2021, entonces los tendrán que programar para 2021 y 2022. El tema es que al ya todos los equipos tener sus estadios disponibles me refiero concretamente a los Raiders en Las Vegas a los Rams y a los Chargers en Los Ángeles ya estos equipos no son alternativa para ceder un juego internacional lo hace el equipo de los Cardinals lo iba a hacer el equipo de los Cardinals para este año porque va a recibir un supertazón entonces serán esos los equipos que estén en el radar para efectos de futuras fechas internacionales, por lo pronto se cancela entonces se pospone el juego en México y estamos pendientes de cómo queda el calendario que se entregará hacia el sábado esa no es la única noticia de este lunes una noticia triste por lo que representa el personaje tiene que ver con el fallecimiento de Don Shula a los 70 años de edad eh, uf, a ver a muchas generaciones recientes no les habrá tocado ver a Don Shula pero creo que hay eh, una huella indeleble que deja no nada más en los delfines de Miami sino en el deporte de la Florida y también en la National Football League. Vamos enlistando lo que fue Don Shula, único campeón invicto en la era del Super Bowl. Los Patriotas estuvieron muy cerca en aquel Super Bowl 42. No lo concretaron porque los gigantes se lo impidieron. Don Shula no vio otro equipo que igualara esa marca que conquistaron en enero de 1973. Con un equipazo, un núcleo de jugadores que está normalmente, eh, o vaya, cu cuyos nombres están en el Salón de la Fama. Los quarterbacks Bob Greasy y Earl Morrill, aunque fue con Greasy con quien logró los principales objetivos. Larry Sonka, su jugador favorito, el corredor de bola. Mercury Morris, que era el complemento desde el backfield. Su receptor más importante, Paul Warfield, con Marlon Briscoe. Pero la defensiva era fantástica con Nick Boniconti, con Bob Kuchenberg, con Manny Fernández. De verdad, son, son nombres que al, al mencionarlos, al recordar lo que hicieron por ellos mismos hacen que se me enchine la piel, de verdad. Estamos hablando de páginas doradas en la historia de la NFL. Y la aportación de Zulia creo que se mide en diferentes rubros. Eh, eh, logra ese campeonato invicto, algo que nadie ha podido igualar, nadie lo va a superar en ese sentido, eh, Solamente lo podrían igualar y no ha llegado el día en que eso ha ocurrido a 46, 47 años de esa gesta. Logró dos anillos de Super Bowl de manera consecutiva con los Dolphins. Son contados con los dedos de la mano los equipos que lograron ganar consecutivamente el Super Bowl. Y eso no ha vuelto a ocurrir desde los patriotas de la Inglaterra de inicios de, de aquella dinastía de Brady Belichick, eh, máximo entrenador en victorias en la historia de la NFL. Nadie ganó más partidos que Don Shula, un muy selecto grupo de entrenadores que superaron la barrera de las 300 victorias. Encabezándolos Shula, por supuesto, a todos, George Halas, Bill Belichick. Paren ustedes de contar solamente esos tres forman parte del club de 300 victorias y justamente Shula es el que los encabeza. Ganó supertazones, ya les decía, en las temporadas 72-73 con los Redskins y los Vikings como sus oponentes y, y eso me da pie para el siguiente tema. Cuando uno ve lo que fueron esos equipos eh, y revisa las estadísticas, Ve nada más lo que fue el equipo de los Dolphins contra Washington en aquel Super Bowl en que lograron redondear la temporada invicta. Bob Greasy lanzó 11 pases. ¡11 pases! Eso los lanza cualquier quarterback en la actualidad en un cuarto y medio. En la NFL de aquel entonces no hacía falta. Fueron 25 acarreos entre Larry Sonka y Mercury Morris. ¿Pero qué pasó contra Minnesota? Bob Greasy apenas lanzó 7 pases. ¡7 pases! Eso lo lanza cualquier coreback en la actualidad en dos series ofensivas. Grissi lo lanzó en un supertazón completo. Fueron 33 acarreos de Larry Sonka. Era una NFL totalmente diferente. No había repetición, no había todas las reglas que hoy favorecen el juego aéreo. Eh, y entonces Shula supo adaptarse con esos grandes corredores, con un coreback que administraba los partidos con una brillante línea ofensiva y con gran defensa. De la mano de Shula, el equipo de los Dolphins eh, logró profesionalizar un paso más allá todavía. La, la parte integral de un jugador de fútbol americano, no solamente en la parte de entrenamiento, hasta la automatización de las jugadas más importantes, también en la parte de nutrición, también en la parte complementaria de lo mental. Entonces, estamos hablando de un adelantado a su tiempo, pero ¿por qué les hablaba de esos números, de los pases que lanzó Greasy en aquellos dos supertazones? Porque ahí está otro de los elementos esenciales que hicieron a Shula Grande. Se adaptó a ese equipo, pero después tuvo a Dan Marino, en una NFL diferente, supo adaptarse y diseñó un equipo en donde Marino lanzó para más de 5.000 yardas en 1984, teniendo a Mark Duper y a Mark Clayton como sus receptores abiertos. Un equipo espectacular. Y no existían las reglas de la actualidad en las que hoy cualquier coreback pasa las 4.000 yardas. ¿no? Dan Marino lo hizo en 1984 y Shula supo adaptarse a los tiempos tan diferentes que le tocaron. Él fue entrenador en jefe de los Dolphins durante 26 años. 26 años al frente de Miami. ¿Saben cuánto ha pasado desde que Shula dejó el puesto de entrenador en jefe en los Dolphins? 24. Mantengan esos números en mente. 26 años al frente de Miami. En los siguientes 24 han estado en el puesto de head coach de los Dolphins Jimmy Johnson, que fue su sucesor durante cuatro años. Dave Wanstead, Nick Saban, Cam Cameron, Jim Bates, Tony Sparano, Todd Bowles, Joe Philbin, Dan Campbell, Adam Gase y Brian Flores que es el actual. ¿Llevaron a cuenta? 11 entrenadores en 24 años. Cuando Shula estuvo en Miami pasaron 26 años de una misma filosofía, de un mismo líder, de una misma manera de hacer las cosas, adaptándose a las condiciones de la actualidad. Miami ha sido un desastre después de que se fue Don Shula y apenas, apenas ahora creo que han dado en el clavo con Brian Flores. Creo que tienen un entrenador que... Eh, tiene talento para hacer huesos viejos en ese equipo Pero después de Don Shula Fue un equipo que entró en caos Después de la leyenda Y no es fácil cubrir los zapatos De alguien de ese tamaño Que hoy nos eh, dejó A la edad de 90 años Un gran empresario Un tipazo que alcanzó el reconocimiento deseado además en su casa en Miami en el estadio en el que tiene una estatua en la entrada principal en el Hard Rock Stadium en el Super Bowl anterior cuando se presentó en la antesala del juego el equipo de los 100 años y él estaba entre los elegidos muy emotivo ese momento y hoy homenajeamos de esta manera al gran Don Sula que murió a la edad de 90 años después de una pausa hablamos un poco de los Dallas Cowboys que también fueron noticias este fin de semana. ¿Qué pasó con Dallas? ¿Qué pasó con los Cowboys? Siempre son noticia. Y no, no ha firmado contrato Doug Prescott. Eso sigue en puntos suspensivos. Las pláticas están atoradas. Eh, Prescott no quiere el contrato de un año y 31 millones de dólares que, lo, eh, que le autoriza a los Cowboys el nombramiento de jugador franquicia eh, Prescott tampoco quiere el contrato por cuatro años aparentemente él quiere algo por cinco a razón eh, de más de 35 millones por temporada en fin, están ahí atorados el caso es que al no firmar Prescott se ha montado en rebeldía en relación al programa a distancia de acondicionamiento físico que los Cowboys han enviado a los jugadores y bueno, pues ahí están empantanados, eh, en, empezando apenas el mes de mayo y con eh, un tiempo más todavía para que sea importante que, que Prescott se, se ponga en la disciplina de los Cowboys. Todavía tiene margen para llevarlo a cabo. ¿Qué es lo que hace Dallas? Hace una jugada que me parece maestra. Contrata a Andy Dalton por una temporada, va a ganar con incentivos 7 millones de dólares más o menos Andy Dalton, se acuerdan de Dalton, nueve temporadas con los bengalíes de Cincinnati marca de 70 ganados, 61 perdidos dos empates los llevó a la postemporada en cada una de sus primeras cinco temporadas pero jamás ganó un partido de postemporada, tiene el récord de la franquicia en pases de touchdown con 204, es el segundo en yardas por pase con 31594, mil pero lo mandaron a la banca la temporada pasada después de que empezó con cero gan ganados y ocho perdidos si uno compara los primeros cuatro años de Andy Dalton con los primeros cuatro años de Doug Prescott son muy semejantes Dalton que tenía en Cincinnati tenía una buena línea ofensiva tenía un dúo de corredores muy competitivo había buen respaldo en los receptores abiertos mientras todo eso estuvo en armonía Dalton funcionó para Cincinnati que es lo mismo que ha pasado con Prescott en la actualidad con Dallas y aún teniendo a sus principales jugadores a la ofensiva sanos, en noviembre y en diciembre de la temporada pasada, Dallas fue incapaz de ganarle equipos de postemporada, como era el caso de los Patriotas de Nueva Inglaterra o de las Águilas de Filadelfia, algo que hemos platicado largamente aquí. A al punto al que quiero llegar es que si uno compara a Dalton con Prescott, no creo que haya una gran diferencia entre los dos. Son quarterbacks de un nivel semejante, no están ni cerca de ser de los cinco mejores de la NFL. Creo que tampoco están en el siguiente peldaño. Yo los pondría en un tercer nivel, a razón de ser el octavo, décimo, décimo segundo coreback de la NFL. Dalton llega con un contrato de quarterback eh, suplente, entonces esa va a ser su encomienda inicial, y Prescott, pues para cuando se decida, pero aquí le estás mandando un mensaje muy concreto a Prescott. Si te montas en rebeldía, pues ya tenemos con quién... Poder empezar la temporada en caso de que sea necesario. Creo que también Dallas trata de evitar que le pase lo que le ocurrió, por ejemplo, a Pittsburgh. Lo citaba Rafael Zamorano, nuestro compañero en ESPN.com. Eh, Pittsburgh, cuando Roethlisberger se lesiona la temporada pasada, semana 2 contra Seattle, pues cae en desgracia porque ni Doc Hodges ni Mason Rudolph tenían los tamaños y desaprovechan un gran año en que tuvieron una defensiva fantástica. Dallas podría ser funcional con Dalton, podría ser funcional también con Prescott, saben a lo que se atienen, pero yo no creo que Prescott tenga mucho más si el equipo empieza a desmembrarse. ¿A qué me refiero? Prescott va a funcionar con una línea ofensiva como la que tiene, con un corredor como Ezekiel Elliott, con receptores como Murray Cooper y ahora C.D. Lamb que le la acaban de contratar, igual que Andy Dalton. No creo que esté ninguno de los dos ni en el primero ni en el segundo peldaño están en el tercero con la diferencia de que Prescott tiene 26 años y que Dalton tiene 32 Dalton firma este contrato porque además él es de Texas él se crió en el área de Fort Worth entonces trata de reencauzar su carrera con una segunda oportunidad y es muy posible que la tenga en el equipo de los Cowboys movimiento interesante el que ha hecho Jerry Jones y desde luego McCarthy que está acostumbrado a lidiar con lo mejor de lo mejor en la posición de quarterback. Así le tocó con Brett Favre y con Aaron Rodgers en su estancia en Green Bay. Muy interesante siempre lo que pasa en los Dallas Cowboys. ¿Ustedes qué opinan? Espero sus puntos de vista en arroba procuna cuenta de Twitter, en ciro-procuna cuenta de Instagram y también en mi cuenta oficial de Facebook. Esto es Zona de Gol. Gracias por acompañarnos. Un abrazo, cuídense mucho y será hasta la próxima.